0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥祥说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们刚才读到贾府出现了一个天大的喜事，也就是早就进了皇宫的贾元春，现在被封为奉早宫尚书，同时被封为贤德妃。然后呢，他们家的奶奶也就是贾母，妈妈也就是王夫人，还有。伯母邢夫人，还有嫂嫂尤氏进宫去谢恩去了。但是作者突然这个时候笔锋一转，不写了，写另外一个人，就是秦钟的事了。好，谁知近日水月安的智能儿私逃进城。智能儿为什么要私逃出来呢？他原来在庙里当尼姑，他不当了逃出来呢？因为他已经芳心大动了。他原来。通过我们前面的情节，你知道他原来就喜欢上秦钟了，但是他还没有到逃出来的地步。可是这一次秦钟去他的庙里，他们俩还发生偷情的事发生这个事以后，智能儿就再也当不了尼姑了，他的内心也不会再把自己当尼姑了，他一定是要嫁给这个人的了，对吗？所以他私逃进城，找到秦钟家下来看秦钟，谁知道被秦业发觉了。那你说秦钟的爸爸知道这个结局会怎么样？他不要晕过去吗？儿子怎么谁不好勾搭，就勾搭一个尼姑，是不是啊？嗯，站在贾宝玉的角度还能够理解的，因为小孩能理解小孩的，他毕竟是你可以说他是真爱吧，他真喜欢这个智能二吧。但是站在一个老人的角度，他肯定是不能理解的。这个小孩，你就是想老婆嘛，你也可以去娶一个正常正常的人你怎么能跟尼姑打起来呢？是不是啊？于是他老爸就干嘛，就把智能二给赶走了。就是站在一个老头的角度，他怎么能够允许自己的儿子跟尼姑勾搭？是不是、啊、就把智能儿赶走了，然后把秦钟打了一顿。你别忘了，秦钟本来就是病得很厉害的人，再被打一顿，那是什么结果啊？而且自己气得老病发作，三五天就呜、呃、呼死了。好，秦钟的爸爸死了，死的原因是什么？是看到智能儿居然逃出来看他的儿子，于是先把儿子打一顿，然后自己气死了。秦宗本来就弱，又带病没有好，而且被打了一顿，见父亲气死了，此时悔痛无极。就是你看啊，自己原来就有病，还被打了一顿，而且最关键是他老爸都死掉了，所以他又后悔又伤痛，可是没有办法，更又添了许多症候，就是他的病加重了。因此宝玉心中怅然如所失，所虽闻得元春进封之事，也没有解的愁闷。好，在这里啊。作者刻意的把贾宝玉的这个不开心给写了一下。贾宝玉不开心的原因，从表面上看是什么原因啊？这秦钟身体越来越差了，是不是啊？嗯。但实际上还有一个深层次的原因，在贾宝玉这个人的眼里，他并不觉得一个人当上了官、当上了贵妃是什么好事，他不怎么觉得。整个《红楼梦》，我们看到作者也是这个想法。你说一个人当官一定是好事吗？一个人当平民老百姓一定是坏事吗？不是的。在作者眼里不是，而且第一回就有一个好了哥，还记得吗？对，你你要想当神仙，你就不能去当官，是不是啊？好了哥里第二段不就是吗？只有功名忘不了，那是第一段吧？世人都晓神仙好，只有功名忘不了。古来将相在何方？荒冢一堆草木了。所以作者他在曹雪芹的眼里，一个人当官没什么了不起。所以曹雪芹写出来的《红楼梦》，他在。贾宝玉的眼里，当官也没什么了不起，所以在这里刻意的要跟你提一下，贾宝玉为什么不开心？一大原因是秦钟正好他的病越来越重了，还有另一个原因是他并不觉得姐姐当了贵妃有什么好处。接下来就说贾母等如何谢恩，如何回家，亲朋怎么怎么来庆贺，宁荣两处的人怎么怎么热闹，众人怎么怎么得意，跟贾宝玉一点关系没有，独他一个。皆事有如无，也就是说，你看前面说贾母等人怎么怎么去谢恩的，谢完恩怎么怎么回家的，亲朋好友怎么怎么来庆祝的，还有宁荣两处的人怎么怎么热闹，这么多事情都很重要吧？可是作者不想详写，作者不想写的原因是一方面他要详略得当，是不是、啊、另一方面是在贾宝玉的眼里，这些事都只当没发生。对于贾宝玉来说，这些事根本就不重要，他毫不曾介意，因此众人就笑他。傻了啊！你这个傻子啊！你姐姐都已经当贵妃了，你怎么不开心啊？是不是啊？所以叫众人皆醉我独醒。所有的人都是醉的，只有我一个人没醉。学习贾琏与黛玉回来，你看，终于有一件事让贾宝玉开心了。谁回来了？贾琏和黛玉。哎，贾琏和林黛玉回来了。先遣人来报信，就先让人走在前面来个报个信，说明日就可以到家。宝玉听了，方略有些喜意。就是贾宝玉。前面他姐姐那么大的喜事对他来说不算什么高兴的，但是听说林黛玉回来了就有些喜意，连忙问缘由，方知贾雨村也进京来见皇帝，皆由王子腾垒上保本。王子腾是谁呢？就是王夫人的哥哥，王夫人的娘家哥哥啊，叫王子腾。是因为王子腾的原因，贾雨村又要上京来了。那贾雨村之前在哪儿的？你还记得吗？之前在在应天府，他不是还处理了一个跟贾家有关的官司吗？是不是啊？现在贾雨村也要进京了，为什么要进京呢？因为王家的这个人王子腾啊，保举他到京城里来当官。那古代当官，如果在京城里当的话，比外面当还要好，因为京城里离皇帝近嘛，是不是所以贾雨村他又要飞黄腾达了，他的人生又要继续往上走了，表现为原来是一个地方上的官，现在要到京里来当官了，懂吧？这个陆仁义，他什么时候才停止出场？呃，后面他还会偶尔会出来一次的，他出的不多。这里为什么提到贾雨村呢？因为他们也会一起走。贾琏和贾雨村，他们不都姓贾吗？虽然亲戚也不太可能是啊，但是也都姓贾。所以呢，而且考虑到贾雨村和林黛玉还是师徒呢，对不对？还教过他书的嘛。所以他们几个就作伴一起来了。提到林如海已经葬入祖坟，诸事停妥，贾琏才进京的。本来呢，应该这个月过了才会到家，因为什么原因才赶快走的呢？因为听说元春的消息啊，于是昼夜兼程，就是本来是白天赶路，晚上就睡觉了嘛，是不是？可是听说家里还有这么大一件喜事，元春的事情嘛，所以日日夜夜都兼程往这赶，一路俱平安，就是他们一路都很平安。贾宝玉只问得林黛玉平安两个字，其余的就不在意了。也就是说，在贾宝玉的眼里，他什么都不需要，他只要两个字“平安”，这就是一个人最基本的一种诉求。你说赚多少钱、当多大的官，有那么重要吗？对不对？贾宝玉他根本就不在意那些，他只在意两个字“平安”。他希望林黛玉一路平安，好好的回来。好容易盼到了第二天的午错，午错就是午时过去的一点点，叫午错。果然报林二爷和林姑娘进府了。见面时彼此悲喜交接，未免又大哭一阵，后又致喜庆之词。也就说，他们一见面几个月没见了嘛，又哭又笑，然后又互相道喜。贾宝玉心中品夺黛玉越发出落的超逸了。几个月不见，贾宝玉再看林黛玉，又长高了，又长漂亮了。从一个小男孩的角度来看，一个小女孩。这个发育的年龄不是长得很快吗？是不是啊？又长高了，又长漂亮了。林黛玉又带了许多书来，忙着打扫卧室、安插器具，又将纸笔等物分送宝钗、迎春、宝玉等人。也就是说，每一个人要么回老家，要么从老家来，都得带礼物送人的是不是啊？那别人送的可能是什么土特产？我们这儿的山芋啊、芋头啊，是吧？但是林黛玉这种人，她不可能送这个，她送的是书。笔这些东西，那这个是比较雅的东西，是不是啊？林黛玉这个人就是比较雅的嘛。宝玉送给林黛玉的是什么东西？你猜猜看，宝玉现在有一个什么东西是很尊贵的东西，可以送给林黛玉的？念吗、嗯？哎，对，就是那个一串东西，因为那是北静王给他的，而且是谁给北静王的？皇帝？哎，是皇帝给北静王的嘛？那东西是皇帝给了北静王，北静王再给他的，所以在他手里能拿出的东西，如果说要讲。这个价值或者身份啊，这个是最高的，是不是啊？所以宝玉就把这个给了林黛玉。但是你猜猜看，林黛玉会说什么？说什么？你回忆一下第七回，周瑞家的把花送到林黛玉这儿的时候，林黛玉连拿都没有拿，就看了一下贾宝玉手里的花，就问了一句什么样的话？呃，就是，说、呃、别人有没有？对，是单送给我一个人的呢，还是别的姊妹们都有？是吧？那当听说别人也都有了，这两个就是你的，他又说了一句什么话？说别人还挑剩才给自己。对呀、啊，我就知道不是别人挑剩的，也不给我，是不是啊？那这里贾宝玉把这么一个价值连城的东西送给他，他又会说什么话呢？这我应该不会说啊、呃，什么挑剩的吧？因为就只有嗯、呃、啊两一串。他说的是什么？臭男人拿过的，我不要他。也就是说，皇帝也好，北京王也好，这个身份极其高贵的人，在林黛玉眼里就是臭男人，对吗？那林黛玉是吗？林黛玉觉得什么人才不是臭男人呢？是不是？这个全天下的所有人，就只有一个人不是臭男人，就是贾宝玉，因为他喜欢贾宝玉。那回头讲啊，贾宝玉为什么不是臭男人？因为贾宝玉跟他有共同的爱好，他们俩都不愿意读四书五经。他们俩都喜欢读书的啊，但是读的不是四书五经，对吗？他们俩也不去讲那些世上就是别人认为要做的事，一般的人都会劝你好好读书啊，好好怎么样怎么样是吧？只有他们两个互相之间不说这个话。你看贾宝玉对于林黛玉的态度，别的都不重要，只要平安两个字，是吗？那林黛玉她为什么会喜欢贾宝玉呢？就因为贾宝玉这么直接，一切都是由着自己的内心，不假装，不伪装嘛。而薛宝钗是会伪装的，是不是？所以林黛玉她只会喜欢贾宝玉一个人，因为他们两个人是内心是相通的。好，在这里连皇帝和北静王拿过的东西，在林黛玉的眼里也就是臭男人拿过的东西，我不要他，于是就扔给了贾宝玉，不要。贾宝玉只得收回，暂且无话。好，通过这一个细节，我们一下子就把林黛玉的样子给想象出来了，这么一个高冷的女性，对不对？比如说现在我送你一个这么大的黄金。什么臭男人拿过的我不要，那我送你一张书签，这种不值钱吧？他要的，因为虽然不值钱，代表的一份真心，对吗？林黛玉就是这样的人。且说贾琏自回家参见过众人，回至房中。好，下面提贾琏了啊。贾琏回来以后，先要见见他家的长辈，然后回到自己房里。正值凤姐近日多事之时，无片刻闲暇功夫。就是王熙凤不是忙嘛？是不是？他是家里最忙的管家吗？见贾琏远路归来，少不得波冗接待。什么意思呢？就是再忙再忙，我也得接自己的老公，总不能说我要忙的啊！你一边儿总不能这样吧，是不是？好，把那些事都放在一边去见老公了。房内外无人，便笑着说：“你看，夫妻两个，老婆跟老公开玩笑了，说国舅老爷大喜。什么叫国舅啊？是不<吗>？这是皇帝的小舅子呀！皇帝的老婆的兄弟，不就是皇帝的小舅子吗？”是不是啊？嗯，现在贾元春已经封为贤德妃了，那贾琏不就成了国舅了吗？这个关系中的亲吗？六亲啊。王熙凤说：“国舅老爷大喜，就是说自己的老公是国舅老爷，就跟他开玩笑嘛，说国舅老爷一路封城辛苦了，就是你出去几个月才回来嘛，去了一趟苏州嘛，对不对？一路封城辛苦了，小的听见昨日起头马来报，他自称小的，为什么自称小的呢？因为你是国舅老爷，是不是啊？”那是玩笑，其实老婆跟老公说话有没有必要说小的啊？就没有是吧？他是开玩笑嘛，说小的听见昨日头起报马来报，说今日大驾归府，略预备了一杯水酒单程。什么叫水酒呢？单程呢？就是我给你倒了一些酒，这个酒呢叫水酒，因为古代的酒也没有现在这么浓嘛，是不是好，水酒好，给你接风洗尘的。一个人赶路不是身上有很多尘土吗？那尘土怎么去掉啊？一方面要洗澡，是吧？另一方面，我们吃顿饭也可以去掉这个尘土味，是吧？所以洗什呢？这是一种说法嘛，其实也没这个用处啊。就是你远路来了，辛苦了，我请你喝酒，重要的吧？那请你喝酒，意思上就是帮你洗洗身上的尘土。其实尘土不是靠酒洗的，对不对？那是这么说啊，说预备了一杯水酒单程，单尘不知刺光谬灵否？就是不知道你赏不赏我的脸，愿不愿意喝我给你准备的酒啊？那这个话呢？按理说王熙凤是说不出来的，因为王熙凤不读书，对不对啊？但是王熙凤为什么会说这种话呢？从戏里面看来的，她不是爱看戏嘛，是不是啊？贾琏笑着说：“岂敢岂敢，多层多层。’所谓“岂敢”就是我不敢，你还说你专门为我接风呢，我不敢。多层呢，就是多谢，多谢你啊！一面平儿和众丫鬟参拜毕，就是主人回来了，平儿毕竟是个丫鬟嘛，对不对还有其他丫鬟，所以要参拜。参拜完了就现查。贾琏于是问别后家中的事情，就是我去了这几个月，我们家里发生了什么事儿啊？又谢凤姐的操持劳碌，也就是说，王熙凤你辛苦了，你管了这么多事儿。你看接下来王熙凤说的话啊，他说我哪里照管得了这些事儿啊？王熙凤明明管得很好，是不是？但是他一定要客气，一定要谦虚，说我哪里照管得了这些事儿？见识又浅，口角又笨，心肠又直率。他说的这个话哪一句是真的呀？说我见识浅，我我见识少，我口角又笨，就说话又笨，而且我心肠又软。他哪句话是真的？都是假的，是不是啊？啊，还有说人家给一个棒槌，我就认作真了。这个话呢，是一句歇后语。棒槌知道吗？呃，知道。干嘛的？就是，说、呃，哎呀，还洗衣服是用的。哎，对，洗衣服的时候打的那个东西啊，这么粗的一个棍子，是不是啊？<对>那我给你一个棒槌，你会把它当针用吗？不可能，不可能。<笑>那这个是歇后语，真假的“真”谐音，知道吗？就是我跟你说一句假话，你以为是真的，谐音，知道吗？所以人家给个棒槌，我就认作真了。你说王熙凤是这么个人吗？谁骗得了他呀？嗯、是不是？是不是前面的细节我们都知道了，那么多人来领银子，只要错一点点，王熙凤就看出来人，不给他领了，是不是啊？他怎么可能被骗啊？他说我这么笨，人家给个棒槌我就认作真了。说脸又软，搁不住人家两句好话，心里就慈悲了。他是这样的人吗？不是。哎、呃，不是，对不对啊？况且又没经历过大事，我胆子又小。他是这样的人吗？不是、呃。也不是。说太太略有些不自在，就吓得我连觉也睡不着了。我苦辞了几回，太太又不让我辞。也就是说，我不想做这些事我不想做是太太要我做的是吗？是这样的吗？不是，也不是，对不对？反倒说我图受用，也就是说我苦辞了几回，太太不让我辞，他说我图受用，就图享乐，说我不肯学习。殊不知我是捻了一把汗呢，就是我要做这个事我怕做不好嘛，我捻了一把汗，一句也不敢多说，一步也不敢多走，你是知道的。咱们家所有的这些管家奶奶们，哪个是好对付的？也就是说，其实所有人都认为。王熙凤是不好对付的，但是王熙凤说：“咱们家这些人哪个是好对付的？我一个都对付不了，是吧？你说是这样吗？是这样的吗？”他说：“错一点他们就笑话打趣；偏一点他们就指桑骂槐。就是我只要错一点点就被他们笑，我只要错一点点就被他们骂。坐山观虎斗，借箭杀人，引风吹火，占干二，推倒油瓶不扶，全挂子的武艺。他这个什么意思呢？所谓坐山观虎斗。”就是那边有两个老虎打架，我坐在山上,上看。也就是说，如果这个事儿你们之间闹，我就看热闹。那王兴凤指的就是我做事情，假如做的不好了，就有人看热闹，是不是？嗯。还有借箭杀人，有的人他想对付我，他自己不来对付我，他借别人来对付我，叫借箭杀人。还有引风吹火，就是煽风点火的意思，就利用一些小伎俩把这个事情闹大。还有站干二。就是，如果是河啊，一条河，河那边失火了，河这边永远烧不到，因为中间有水的嘛，是不是？啊？所以我站在这边，我就看你失火呗，我不救呗。所以这个是，所以王熙凤的意思是，他家里的人都是坏人，只有他一个是好人，知道吗？好，全挂子的武艺，况且我又年轻，头等不压重，像我这么年轻的人，我又压不住他们，是吧？头一等的不压重，怨不得不放我在眼里。更可笑的是谁呢？说那府里荣二媳妇突然死了，就是贾荣的老婆死了。甄大哥又再三再四的在太太面前跪着讨情，要请我帮他几天，我是再三推辞的。他说我是推辞的，你说他推了没有？<笑>没推是不是？他说我是再三推辞的，太太不依，只好从命。啊，明明是太太帮他挡了一把，是不是啊？他要干的，他说我再三推辞，我不想干，是太太要我干，我才干的。依旧被我闹了个人仰马翻，他说自己管的不好，管了个人仰马翻。其实这也不是啊，他管的挺好的，是不是啊？更不成个体统。如今甄大哥哥还抱怨呢，你说贾珍真的抱怨了吗？也没有，是不是啊？你这一会儿来了，明儿你见了他，好气着我苗补苗补。也就是说，假如我办的真的不好啊，把事做砸了的话，那我去没脸见贾珍了。你跟他兄弟啊，你可以去替我说说好话，是不是啊？其实这也是反反话说的，贾珍不可能真的有想法，也没有必要他去说好话。他说：“你就说我年纪小，没见过世面，谁叫大爷错委他的？也就是说，我这么年轻又没又又不会办事谁叫你找我办的？”好，正说的，只听外间有人说话，王熙凤就问：“是谁？”就他们两个人在说话的时候，外间有稀稀疏疏有人说话的声音啊。王熙凤赶紧问：“是谁？”平儿就进来说。姨太太打发了香菱妹子来问我一句话，我已经说了，打发她回去了。外面是谁啊？是香菱。香菱怎么会来的呢？是姨太太，也就是薛姨妈。薛姨妈打发香菱来问一句话，我已经把一句话告诉她，让她走了。接下来应该没事了吧？其实不是，这句话是假的。我们都知道王熙凤会说假话，对不对？嗯、王熙凤说假话，一个人有的时候做不了的，她必须有人帮忙，所以。不管是做坏事还是说假话，都有人帮忙。平儿是个极聪明的人，现在平儿帮他说了一句谎话，为什么要这么说呢？好，我们下回再分解。在这一集中，秦钟病重，元春纷飞，黛玉回来，这三件事发生在一起，帮我们刻画了一个深刻的贾宝玉形象。原来贾宝玉跟贾府中的所有人都不一样，人人都在为元春庆贺，只有他不觉得高兴。《红楼梦》这部小说跟其他通俗小说之间有个不同，跟古代的说书、现代的电影电视都不同。不管是其他通俗小说，还是说书、影视剧，都在刻意降低难度，生怕受众不懂其中的深意。而《红楼梦》却从来不多做一点解释，有点像某些观众爱看的烧脑电影。比方说，宝玉不开心，作者只告诉你不开心的原因是秦钟的病一天比一天重，他不会告诉你宝玉有着粪土当年万户侯的品质，把姐姐被封为妃的大好前程看成粪土。这些全靠读者自己去理解。不过，曹雪芹绝不是等闲的人，他的惯用方法就是写大对比，通过大对比帮助你想到这一层。我们发现贾宝玉小小年纪已经提前领悟了曾士隐花一辈子才能领悟的境界，曾士隐必须走完他没落的最后几年，还必须听一首好了歌才能达到的境界，宝玉根本用不着，直接跳过。曹雪芹在刻画林黛玉这个人物的时候，那更是绝了，简简单单一句话就把他的孤傲跃然纸上，什么臭男人拿过的，我不要他。所以，林黛玉也是这样一个真性情的人物，只有她才是贾宝玉的知己，也只有贾宝玉才是她的知己。大家别忘了，书中已经讲到元妃省亲，元妃省亲之后就要进入整部《红楼梦》的主体了，贾宝玉等人要搬进大观园，开始世外桃源的生活了。只有把这些情节串起来，了解全书的结构，了解这个情节在全书中的位置，你才能真正的理解为什么在这一回中要刻画贾宝玉的与众不同，要刻画林黛玉的傲然不同。没有这些铺垫，后面那种超越世俗的精神恋爱就不可能发生。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。